0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une capsule. Donc la capsule, pour rappel, c'est un format solo dans lequel je vais développer un concept, une définition, euh, voilà quelque chose qui, qui est propre à, à l'investissement de manière générale et très souvent de, de l'immobilier aussi, puisque vous savez que c'est plutôt mon, mon dada, même si, je le rappelle, le, le but de ce podcast, c'est de traiter de tous les sujets d'investissement, évidemment, Euh, l'immobilier étant un levier d'enrichissement important euh, mais pas une finalité en soi on traite évidemment beaucoup d'immobilier mais euh, on traite aussi un peu du reste donc là on va parler d'un concept euh, propre à l'immobilier qui est la clause résolutoire avant tout ça je voulais juste remercier encore une fois euh, tous les gens qui laissent des commentaires sur euh, Apple Podcast tous les gens qui nous notent sur Spotify c'est vraiment euh, vraiment super et euh, voilà, je, je vous remercierai jamais assez à chaque fois pour ça euh, merci particulièrement à Sébastien Merci à Chris de la conciergerie BNB, merci à Cyril BTP, merci à j 33 j'imagine que du 33 du coup. Euh, merci à Joris euh, que, je, que j'ai croisé à mon séminaire la semaine dernière d'ailleurs. Euh, pour, euh, bah pour, voilà, pour vos commentaires, pour vos partages aussi sur, sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Je vous rappelle que voilà, moi je publie toujours sur Instagram et toujours sur LinkedIn, pour nous suivre sur Instagram, c'est euh, podcast tout attaché. Pour me suivre à moi, c'est Julien underscore Invest. Et euh, sur LinkedIn, vous trouverez aussi podcast et vous trouverez aussi Julien Calamotte, puisque c'est mon nom de famille, je m'appelle pas Invest, non, c'est, c'est, pas, c'est, ça, c'est c'était juste un pseudo. D'ailleurs, je pense sincèrement à le changer dans les mois qui viennent. Bref, parenthèse refermée, merci, merci encore. Donc, cette clause résolutoire, alors... Euh, je voulais faire cette capsule qui sera plutôt rapide, enfin en fait je dis ça mais j'en sais rien, euh, on verra, on verra comment, comment je me sens aujourd'hui, euh, mais je voulais la faire surtout en prévision d'une capsule beaucoup plus longue, ça c'est certain, euh, qui traitera d'un cas concret d'expulsion d'un locataire mauvais payeur que j'ai eu euh, à gérer. Euh, il, y a, il y a quelques semaines euh, et que certains ont, ont pu voir euh, pour ceux qui me suivent sur Instagram euh, ont, ont pu voir, notamment j'avais fait un réel avec une musique un petit peu euh, hip-hop US euh, version euh, Move Bitch Get Away donc euh, voilà en tout cas ça vous rappellera des souvenirs pour ceux qui ont vu ce réel et je traiterai de tout ça dans un prochain épisode mais avant ça j'étais obligé de traiter la clause résolutoire puisque c'est quand même une chose essentielle à quand même payer de votre locataire. Donc voilà, on va parler ici que du bail d'habitation, hein, que ce soit en bail nu ou meublé, on ne parle pas de, de bail commercial évidemment. Euh, donc en résumé, avant de détailler davantage, la clause résolutoire, elle euh, elle vise à sécuriser juridiquement le bailleur, donc vous hein, en tant que propriétaire, en cas de manquement de votre locataire, euh, du manquement de locataire à ses obligations, euh, comme celles qui coulent de source, de payer un loyer par exemple. Hein. Euh, Elle permet notamment aux bailleurs, euh, donc à vous qui êtes lésés, de résilier unilatéralement le bail alors que vous ne pourriez pas le faire dans des conditions normales hein, puisque vous connaissez les conditions de résiliation standard euh, d'un bail, il n'y en a quasiment pas en fait, hein. c'est le locataire qui peut lui résilier avec un préavis mais vous ne pouvez pas en dehors d'un congé pour vente ou d'un congé pour pour reprise du logement à titre personnel ou familial. Euh, voilà mais donc si le locataire est en règle en fait vous pouvez pas le sortir hein. clairement euh, la, la loi est très protectrice pour les pour les locataires euh, voilà on n'est pas là pour juger euh, savoir si c'est bien ou pas bien mais en tout cas euh, c'est le cas. donc la clause résolutoire par contre elle elle vous permet euh, de résilier le bail sans aucune euh, autre justification que le simple fait finalement qu'il ait manqué à euh, ses obligations. Euh, ça permet quoi concrètement ça permet de gagner du temps en matière de procédure de résiliation puisqu'aucune action en justice n'est nécessaire pour obtenir cette résiliation de bail et donc l'expulsion du locataire qui va, qui va s'en suivre hein, forcément, voilà. Bon, en fait dans les faits donc ça c'est, c'est, c'est la clause résolutoire ça c'est son essence même, mais en fait dans les faits on doit quand même passer par la case tribunale et on va voir ça, je vais vous expliquer euh, pourquoi. Mais finalement euh, la simple résiliation euh, on va dire, euh, automatique, euh, par manquement des obligations du locataire, elle ne suffit pas à mettre votre locataire dehors. Hein. Il y a toute une procédure, vous le savez, vous avez tous entendu parler euh, de gens d'impayés autour de vous, etc., euh, qui ont galéré, qui ont perdu du temps. Bon, ça, je le traiterai dans un prochain épisode, mais je vais déjà vous expliquer euh, en détail un peu la clause résolutoire. Donc, La clause résolutoire, déjà, elle ne peut être valable et justifiée que dans les cas suivants. Premier cas, non-paiement des loyers ou des charges locatives. Bon, classique, c'est le cas qu'on retrouve le plus souvent. Non-versement du dépôt de garantie par le locataire à son entrée dans le logement. Voilà. Alors, bon, ça c'est un peu bancal, parce qu'en fait, au final, euh, le dépôt de garantie, si vous le payez 15 jours après, euh, le temps que vous fassiez une procédure, euh, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Troisième cas de euh, résiliation, donc euh, en tout cas de de justification, la non-souscription par votre locataire d'une assurance habitation. hein, Donc assurance propriétaire non occupant, ça c'est pour vous. Mais le locataire, lui, doit assurer euh, sur une multirisque habitation euh, le logement, bien évidemment, contre les risques locatifs aussi. Quatrième justification et raison valable d'activer une clause résolutoire, le non-respect de l'obligation d'usage paisible des lieux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si votre locataire crée des troubles du voisinage et qui sont constatés par une décision de justice, vous pouvez activer la clause résolutoire. Bon, on verra après que ça reste un peu compliqué. Mais surtout, dans le bail, la clause, elle doit être bien rédigée. Elle doit notamment mentionner toutes ces fautes qui justifieraient la résiliation unilatérale du bail. Donc ça veut dire que. Il ne suffit pas d'écrire une clause résolutoire en disant ben, si tu ne fais pas tes devoirs, tu vas te faire virer du logement. Non, ça c'est pas là, c'est, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est si tu ne fais pas tel devoir, tel devoir, tel devoir ou tel devoir, je peux résilier le bail et le bail se résilie de manière automatique. Par contre, on peut pas ajouter d'autres clauses que celle-ci. Donc en fait. Si vous ajoutez une autre clause, euh, si vous ajoutez une autre justification, euh, une autre raison, la clause elle est plus valable, hein, et, et donc du coup elle n'est, elle n'est plus valable juridiquement. Donc ça veut dire que vous ne pouvez même plus l'utiliser. Okay donc si vous imaginiez pouvoir rompre le, le bail sous prétexte que votre locataire n'a pas nettoyé les vitres ou qu'il vit avec trois chiens dans un studio, c'est mort. Même si vous l'avez écrit noir sur blanc dans une clause, ça ne fonctionnera pas parce que ça n'a pas de valeur juridique. Contrairement aux quatre autres justifications. Voilà. Bon, je fais une parenthèse. Je suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je suis pas du monde du droit. Voilà, je relate juste euh, une expérience et une expertise personnelle. Hein, ça n'engage ça que moi, évidemment, mais ça donne déjà de bonnes indications. N'hésitez pas, euh, si je fais des erreurs, évidemment, euh, ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas aussi à, à venir les corriger si besoin euh, en, en m'envoyant un petit message hein, sur les réseaux. Il n'y a pas de, de souci et je pourrais même faire un, un correctif. Bon, l'exemple le plus commun, c'est quand un locataire ne paie pas son loyer. Mais ça, ça sera le sujet de la prochaine capsule, comme je vous le disais. Et croyez-moi, ce sera une pépite. Je vais vraiment tout vous détailler. Je vous prendrai un exemple concret d'une expulsion de A à Z jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Donc on va vraiment jusqu'au bout, on va décortiquer vraiment de l'impayé jusqu'aux forces de l'ordre, mais ça, ça sera pour la prochaine capsule. Donc il va falloir être un peu patient. Bon allez, admettons que votre locataire soit un bon payeur, hein. Euh, mais par contre qu'il soit pas assuré pour le logement qu'il vous loue. On a vu donc que c'était une justification valable pour activer la clause résolutoire. D'ailleurs, je précise que votre locataire est censé vous délivrer une attestation d'assurance chaque année. Hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse, euh, moi le premier d'ailleurs, hein, je ne demande pas aux locataires forcément l'attestation d'assurance. Et en fait chaque année, c'est son obligation, On vous a même pas lui demander, hein, il devrait vous la, vous la délivrer chaque année. Alors j'ai des locataires qui le font d'ailleurs, hein, qui sont bien au fait, euh, c'est souvent des étudiants en droit d'ailleurs, Donc, je plaisante mais j'évite les étudiants en droit d'ailleurs. Euh, ça c'est un petit conseil perso, éviter les étudiants en droit pour... Euh... Qui aiment bien se faire la main en fait, euh, au moindre petit truc, euh, ça, ça, ça c'est, bon voilà, c'est, c'est un petit conseil perso, mais euh, franchement euh, je pense que vous serez plus tranquille si vous les évitez dans vos, euh, dans vos biens, euh, voilà, bref, euh, donc concrètement comment ça se passe si c'est pas le cas, s'il, a pas, euh, s'il vous délivre pas d'attestation, et que même si vous le sommez de vous en donner une, il vous la donne pas, alors tout commence comme toujours par un commandement, hein, signifié par huissier, donc un commandement de fournir une attestation d'assurance sous un mois, si ce pas fait dans le mois, la clause résolutoire pourra être mise en œuvre et vous aurez donc une raison valable de résilier le bail, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans les faits, il est très simple pour un locataire de faire annuler ça devant le juge en s'assurant entre-temps euh, d'avoir l'attestation et donc euh, en assurant lui-même le logement, évidemment. Aussi, depuis la loi Allure en 2014, le bailleur est autorisé à souscrire une assurance pour le compte de son locataire mais là ça veut dire qu'on renonce à activer la clause et qu'on souhaite garder son locataire en place malgré tout hein, puisqu'on va faire l'effort de prendre l'assurance à sa place Euh, de toute façon rien n'oblige le bailleur à le faire évidemment à la place de son locataire son locataire est en défaut il a deux choix soit il il assure lui-même pour le compte du locataire et il lui refacture euh, soit il il active la clause résolutoire évidemment alors d'ailleurs à ce sujet parce que c'est assez mal mal connu euh, de de la plupart des, des bailleurs donc si euh, vous êtes propriétaire et que vous souscrivez une assurance habitation pour le compte donc, de votre locataire, vous avez le droit de le faire. Alors il faut lui envoyer un recommandé. Vous lui envoyez un recommandé. Il doit justifier sous un mois l'assurance, hein, comme, comme, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, mais par contre, vous lui envoyez un recommandé en disant, si euh, vous ne me prouvez pas que vous avez une assurance euh, d'ici un mois, je la prendrai pour votre compte et donc je vous la refacturerai, mais par contre ça veut dire que là, vous abandonnez la résiliation du bail, hein. vous, a, vous abandonnez la clause résolutoire, voilà. même si votre bail en contient une, donc ça, ça prend le dessus, là. c'est plutôt pour garder votre locataire comme on, comme on l'a déjà dit. Euh, le truc à savoir pour les obsédés du, <rire> du rendement, si vous voulez améliorer vos rendements, mais c'est un peu vache, euh, c'est qu'en fait si vous faites ça, euh, l'administration tolère que euh, vous facturiez 10% euh, de plus que le montant que vous payez sur la prime d'assurance donc si la prime d'assurance elle vous coûte 100 euros à l'année ou 200 euros à l'année vous pouvez majorer cette somme de 10 et donc vous pouvez facturer euh, au locataire l'équivalent de 110 euros ou 220 euros selon combien ça vous coûte à l'année hein, que vous facturez mensuellement en fait euh, et que vous devez inscrire sur euh, sur la quittance de loyer sur chaque échéance mensuelle finalement vous refacturez euh, la quote-part euh, évidemment un douzième euh, de la prime d'assurance euh, majorée jusqu'à 10 maximum voilà et si vous voulez pas euh, prendre l'assurance à la place du locataire là Donc du coup, vous pouvez activer la clause résolutoire, effectivement, et c'est une justification valable pour euh, sortir votre locataire et donc aller en procédure pour pour ce faire. On a vu aussi que les troubles du voisinage pouvaient être une cause. Alors là, autant vous dire que c'est un peu plus complexe, parce que les troubles du voisinage, ils doivent être constatés par une décision de justice avant que la clause résolutoire ne puisse être justifiée. Et même après ça... Euh, il vous faudra toujours suivre une procédure pleine de délais, bref, j'ai, j'ai pas d'exemple d'utilisation pour ce motif autour de moi, franchement j'en ai jamais eu, mais euh, je suis preneur si vous en avez d'ailleurs, mais à mon avis ça me semble très compliqué euh, d'activer la clause résolutoire euh, sur euh, du trouble du voisinage, voilà, euh, pff, franchement euh, à mon avis vous allez gérer pas mal d'autres soucis avant, de, avant d'arriver à ça. Tout le monde sait de toute façon que les faits diffèrent très souvent de la théorie et que la clause résolutoire malheureusement elle échappe pas à ça non plus. Hein. Donc même si cette clause elle est censée avoir une valeur juridique instantanée, elle doit quand même être constatée par un juge qui peut, en plus, accorder des délais supplémentaires au locataire pour régulariser sa situation et donc faire annuler la clause résolutoire ou retarder sa mise en œuvre. Donc finalement, un truc qui, à la base, est fait pour euh, être unilatéral et avoir une valeur juridique et sécuriser le bailleur, bon, au final, elle doit quand même être validée par des tiers derrière. Donc bon franchement, c'est pas vraiment euh, un gros avantage. Euh, ce délai là qu'on peut donner aux locataires on appelle ça le délai de grâce et vous savez quoi, il peut même être porté jusqu'à 3 ans depuis la loi Allure qui protège davantage les locataires donc euh, euh, c'est quand même long 3 ans 3 ans pour euh, donner un délai pour régulariser la situation aux locataires c'est quand même assez long donc une chose est sûre, c'est que même si vous n'êtes pas certain d'aller au bout avec cette clause le fait de ne pas l'avoir vous garantit de ne pas être considéré, donc il faut la mettre quoi qu'il en soit vous aurez, t- vous aurez toujours plus de chances de, de rompre un bail de manière unilatérale avec une clause que si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, c'est quasiment mort. Les juges ne vont pas en tenir compte. En plus de ça, le locataire, lui, il peut également saisir une commission de surendettement. Hein, si le, la problématique, par exemple, c'est, c'est l'impayé. Il peut saisir une commission de surendettement pour geler ses dettes jusqu'à deux ans. Imaginez le bordel. Deux ans. Pendant deux ans, vous êtes planté et votre locataire, bah, il réaménage sa dette, euh, voilà, il avec cette commission, il se fait aider, il se fait accompagner, et bien vous, en attendant, qu'est-ce que vous touchez Que dalle Ou alors, il euh, y a un plan d'épurement de la dette qui va être proposé par, par la, la commission, et puis du coup, euh, ben vous allez prendre, euh, sur un loyer à 400 balles, vous allez prendre va, 50 euros par mois, et puis en fait, il va s'endetter pendant 10 ans pour vous rembourser du loyer. Sauf qu'en plus, s'il reste dans le logement, les dettes continuent de courir. Bon, Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu le cas sur un locataire, euh, qui était suivi par une assistante sociale, son avocat nous a fait une proposition, machin, bon, enfin euh, très, très, très compliqué. Bon, grosso modo, il allait nous rembourser de la dette sur 5 ans, quoi, alors qu'il avait quitté le logement. Bon, enfin, fait, c'était... bref. Et oui, évidemment, il a arrêté de payer entre-temps. Hein. Donc, on n'est pas allé le chercher parce qu'on a... ne peut pas gagner toutes les batailles, mais c'est comme ça. Bref. Donc, là aussi, il y a des notions de timing. Hein. Euh, selon si ces décisions sont prises avant l'expiration du délai de deux mois post-commandement ou pas... Euh, mais je vais m'arrêter là et vous suggérer de toujours vous rapprocher d'un avocat ou d'un huissier pour ce genre de procédure parce que juridiquement c'est très encadré et euh, voilà l'huissier il sait comment rédiger un commandement, il sait comment intégrer euh, tout ce qu'il faut à l'intérieur euh, et un avocat il sait aussi comment euh, défendre votre dossier auprès d'un, auprès d'un juge euh, qui lui devra juger effectivement de la recevabilité euh, de votre demande voilà tout ça je vais le détailler donc sur un impayé dans la prochaine capsule euh, qui devrait sortir dans 15 jours. Euh, voilà, donc euh, pour Noël, tiens, c'est pas mal pour Noël ça, hein, d'avoir une petite capsule pour Noël, euh, la capsule de l'expulsion de Noël. Ouais, ça fait très film de Noël ça, hein, le mec qui se fait expulser, et puis euh, il retrouve une fille euh, qu'il a plus vue depuis l'école, et puis finalement elle le sauve. Euh, et ouais, c'est pas mal ça, bon film de Noël. Donc euh, je, je vous ferai ça dans 15 jours. Euh, si vous avez des questions ou vous voulez en savoir un petit peu plus sur la clause résolutoire, n'hésitez pas à vous renseigner auprès surtout d'un avocat qui vous répondra bien mieux que moi euh, moi je voulais juste finalement vous manifester l'existence de cette clause le fait de surtout vous dire de bien la rédiger et de l'insérer systématiquement dans un bail d'habitation je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà mais c'est toujours bon de se le faire rappeler et surtout dans cette clause pour qu'elle soit bien rédigée, que le bail soit meublé ou non meublé, peu importe, il doit préciser que le contrat de bail sera résilié immédiatement et de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin de faire ordonner une une résolution de justice euh, dans les cas suivants. Et donc les quatre cas que je vous ai donnés tout à hein. Euh, l'heure, l'impayé, user paisiblement des locaux, euh, le défaut d'assurance... Et euh, la quatrième, qui est un, un peu moins commune à mon avis, c'est le non-versement du, du dépôt de garantie à, à l'entrée. Voilà. Bon, ça reste un impayé in fine, hein, donc ça peut rentrer dans la, dans la première case. Voilà, donc en fait, le bénéfice de la clause résolutoire, il est, il est acquis à partir du moment où euh, le, le locataire manquera évidemment à ces euh, quatre obligations-là, à l'une de ces quatre obligations-là. Voilà. D'ailleurs, petite astuce, dans votre commandement euh, de payer, si par exemple il y a un impayé, ajoutez aussi la justification de l'assurance, la justification de l'occupation des lieux, qui ne fait pas partie là des justifications de la clause résolutoire, mais voilà, pour le locataire est censé vous dire oui, oui j'habite là, euh, j'ai un mois pour vous dire que j'habite là, euh, mais met- mettez tout tout en fait, voilà, comme ça au moins euh, le locataire il est un peu sous pression, il doit vous produire une attestation d'assurance, donc s'il n'est pas assuré, ben il a un mois pour le faire, euh, il doit vous, vous régler le, les, les loyers, il doit vous justifier qu'il habite, qu'il occupe vraiment euh, les lieux, euh, voilà, il y a quand même euh, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc euh, normalement, l'huissier, s'il est bon, il doit, il doit mettre tout ça dedans. Hein, il ne doit pas se contenter juste du, du défaut euh, premier pour lequel vous envoyez un commandement. Voilà. Donc ça, c'était la petite astuce euh, perso. Euh, je vous remercie encore de votre euh, écoute. J'espère que ça a été assez clair. Euh, si ça n'est pas, n'hésitez pas à me le dire. Hein, j'essaierai de clarifier, de vulgariser encore plus tous ces concepts à l'avenir. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine capsule et on se retrouve dans 3 jours, mercredi. Là, on est dimanche, on se retrouve mercredi pour un épisode classique avec un invité qui nous parlera d'un outil très utile pour les investisseurs locatifs, assez puissant. Euh, Vous verrez, je l'ai testé, c'est pas mal. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça mercredi prochain. Je vous dis euh, à très vite, encore merci. Laissez des avis, laissez des commentaires, partagez faisons de ce podcast une réussite ensemble, merci beaucoup euh, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode mais vous êtes tout simplement géniaux donc merci merci et à très vite ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu